0: 二零一二年十一月十四日，我看到他出门买早点，我也跟着去了。我穿的比较少，感觉挺冷的。平时公司管饭，所以我几乎没这么早买过早点。我假装很淡定的跟他打了招呼，顺便聊了两句。今天的他。似乎格外开心，很健谈。因此，我知道他带饭是因为同事喜欢吃他做的菜，每周都得带两次。下午，我提前从公司回到家，晚上去老妈那边吃饭。嗯、他们吃饭早，六点基本上就吃完了。我开车去了班车站，站牌的路口没有地方停车，我冒着违章的危险停在了路边。我想，这就是爱情的动力吧，会让你情不自禁，会让你束手无策，同样的，也会让你不顾一切。他下班车后没有直接回家。而是一直向前走，走的还比较快。一直到路口，他也没有打车的迹象。我比较担心，并且有一丝好奇，所以就跟了过去。我很谨慎，我假装开过去，然后又倒回来，问他去哪儿。他居然说：“你不会再跟踪我吧？”怎么每次都能碰到？我感觉我那会儿自己快要牺牲了，身上直冒冷汗。当他说出这段话的时候，其实我一点也不感到愕然，因为当他说话的时候，我大脑里的记忆系统与辨别分析系统正全速工作着。我说：“不是，原本要去超市的。”然后看到你，好歹也算邻居，不能当没看见就这样走了。他也要去超市，但他没打算坐我的车，一个劲儿地说：“不用不用，谢谢了。”我琢磨着他是不好意思，我就停那不走了，直到后面不断的有人按喇叭，他才上来。我曾听阿亮说过，有时候男人的胆量是追女孩的屏障，胆量太小，就挡住了你和女孩沟通的桥梁；胆量太大，则切断了你和女孩交流的退路。现在我发现，这句是一句真理，还是一句挺诚恳的真理？在车上。他没怎么说话，我放了齐志大兵的相声，他笑了，笑起来特别的好看，但不笑的时候冷冷的，并且绝大多数时候都不笑。超市装修关门了，我很开心，我发誓等他再次营业的时候，我一定来捧场。他去肯德基买了份套餐，然后在旁边的西点店买了蛋糕和饼干。买这么多吃得完吗？我挺好奇他为什么一次性要买这么多干粮。之后我才知道，原来女孩子都是这样购物的。他说要买一星期的，平时没时间。我随便买了点蛋糕给我妈，我不爱吃甜。在回去的路上，实在是找不到话题，脑子一直在转，又担心太分神听不到他说什么，真是一种奇怪的感觉。在憋屈很久之后，我居然说：“你好。”当时，我立刻明白为什么有那么多人喜欢找地洞来钻。我能从他脸上看出尴尬，还能从他眼中看到窘迫的自己。你遇到熟人了吗？他往后望了望，好像是吧。你指甲挺酷的，他涂了黑色的指甲油。涂黑色指甲油的女孩都聪明。他笑了笑没说话。回小区的路上，他总会提醒我。注意，右前方有个人哦，这里限速六十哦。我问他会不会开车，他说有驾照，但是很少开，他没有车。到了小区后，我忘了先问他住几号楼，直接开到他楼下。他很诧异，我说有几次遛狗的时候看见过他，他一脸怀疑的上楼了。二零一二年十一月十五日。阿亮有个很小的女朋友，她有一条便宜的神带，以及一个脑存量只有几百兆的大脑。几百兆，这已经是升级之后的。我怀疑，以前他的大脑仅仅相当于一个三点五英寸的软盘，或者说，是单任务操作系统。简单来说，所谓单任务操作系统。就是最早的四八六电脑，没有后台运行，每次只能执行单个任务。如果同时开启多个任务的话，它就会出现大脑死亡蓝屏。在他大脑死亡蓝屏的时间里，对周围所有的信号都会实时,时屏蔽。所以这个时候，只要让他单独的待着，过一会儿，它就会自动实现热启动。早上我没敢再出去买早点。经过昨天那么一闹，我想这几天还是不要出现的比较好。上午，阿亮说他的小女朋友彻底死机了，和他闹分手。好几年的感情，突然就这么崩盘了。这让我想起，在我二十二岁的时候，我也有个。我追了他半年，送他礼物，送他回家，写了一抽屉的情书。在那段时间，我几乎变成了一个诗人，写了很多酸腐的情诗。最终，他终于在一个冬天的晚上答应我。那时候，我第一次发现，原来女孩子是如此美好的存在。连苦逼的大学生活都变得金光闪闪。我们一起上自习，周末去他家做饭，拥抱，牵手，说很多没有意义的情话。他成为了一个男孩子的初恋，成了一个男孩子所有的一切。可是，就是这样一个女孩，在毕业前夕离开了我。那种撕裂的绝望，我至今仍记忆犹新。我和阿亮讲起了我的初恋。我被甩的时候，我跑到没人的地方，对着空旷的广场狂吼。居民楼开始有人扔瓶子，我便落荒而逃。回去后更新了空间状态，诞生了，诞生了。那会儿，老妈还在老家，来电询问具体情况。我说已经分手了。老妈刨根问底，想知道为什么。我说她得了妇科病，而且很可能得白血症、白血病，还会提前衰老。最重要的是，这个病没办法治。虽然现在看起来和普通人一样，但是。里面全烂了。老妈很搞笑，她问我会不会传染，我说不会，但是治不好。老妈说：“你还是赶快回来吧，妈给你介绍个好的，最多咱们给他点钱。”什么人啊，得的病都比平常人厉害。老妈一直不是很喜欢爱静，真中下怀。刚好工作没有着落，我悲伤的回了家。我被抛弃的痛苦，在老妈眼里，看起来就是情深意重。老妈百般慰藉，老爸也讨好不已。紧接着就是各种相亲，形式上还很巧妙。晚上，阿亮邀约朋友聚餐、跑吧。吃饭没能赶上，我直接去了酒吧。一个女孩在水草边吐，既恶心又可怜。我当时想，做什么的都不容易。因为知道阿良为什么邀约聚会，并且我认为失恋是没办法靠酒来解决的，这是一场恶战。我说明天还得去公司，就提前回家了。晚上，外边下着雨，不大不小，就像我的心情，不悲不喜。开的比较快，快到校区的时候，看到了那辆白色睿智了。我把车停在了睿智后面。半个小时后，他从车里下来，没有跟车里的人打招呼，就直接上楼了。当时的心情没法描述，就像你的初恋跟别人跑了。很多人都说，百分之八十的人对初恋都是无法忘怀的，因为他们潜意识里还是希望自己是他最喜欢的人。也许，初恋就是一种情怀，而情怀这件事本身又会有阵痛，如同分娩，如果不痛，怎么能长？不管他在不在你身边了，情怀是伴随你终身的。恋爱几年，一个人的成长，另一半可以或多或少影响他的性格。也就是说，你此刻的另一半，是他的初恋或者前任一手塑造的。他之所以成为现在的他，很多地方。都归功于他的初恋，而你，或许继承的，是他初恋的遗产。如果每一次恋爱，都是一所学校，初恋，就是我们的母校。现在我们毕业了，我和你们，都应该感谢他的母校。下午三点，我去卖咖，店里的人很少。今天他不在，我在吧台同小服务员闲聊，想问他今天怎么没有来，但我又不想想的太明显。小服务员问我是朋友还是……小服务员一直在笑，这让我莫名其妙。我不得不考虑，我应该谨慎地回答这个问题，并且，我认为小服务员或多或少也会会帮到我。我说，是朋友。他告诉我，姐姐在休假，去办护照了。当时的感觉，像是心脏突然充血，他随时都可能从我的生活中消失。这种感觉太可怕了，我有点沉不住气了。晚上，朋友在家办冷餐会，喝多了，直接就住在那里了。